0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de mi podcast. Ya sí vamos a entrar en materia, ya vamos a entrar en temas. Le perdí un poquito el miedo a grabar. Estoy aprendiendo todavía, pero me está encantando mucho la experiencia que viene con, con, esta, con todo esto. Así que quise comenzar con este tema porque a mí me encanta mucho hacer lista de cosas dependientes e ir tachando. Y yo creo que a muchas personas que me escuchan también les gusta esto y la verdad es que ayuda mucho a trazarse metas y las metas te ayudan a saber que estás logrando cosas y que estás avanzando y creciendo. Por eso hoy yo les traigo una lista de 10 cosas que deben hacer al menos una vez en la vida. Estas 10 cosas las hice a mi criterio por experiencias que me cambiaron y que me marcaron para bien y que me ayudaron a ser un poco más agradecido con lo que soy. Y a tenerme un poco más de cariño y aprecio y creer más en mí. Así que sin más preámbulos comenzamos con las 10 cosas que debes hacer al menos una vez en la vida. Y la primera es ir de viaje solo o sola. Y no les estoy hablando de un viaje a, a, a llegar a una esquina de la casa o a un paseo de colegio. no. Yo estoy hablando de montarse en un avión. O de, o de moverse para algún lugar lejano sola, solo con ustedes y su soledad como dice la canción yo hace poco me fui a Cuba se supone que iba a viajar con una amiga aunque yo lo hice en un tour que es un poco menos traumático porque ya vas con un plan y vas con personas que van a compartir contigo pero la verdad es que a mí me daba mucho miedo porque yo no había viajado nunca con sola sin conocer a nadie y yo realmente soy muy sociable y el estar... Sin saber si me iba a llevar bien con los demás, me daba un poco de tensión y nervios. Pero la verdad es que la experiencia fue demasiado buena. Además de que conocí gente súper chula, me dio otra perspectiva de los viajes que me gustaría mucho repetir. Porque en un viaje sola te enfocas en vivir tú las experiencias, no el hacer sentir bien al otro que muchas veces pasa cuando viajamos acompañados. Dejamos de hacer cosas porque el otro quizás no le va a gustar. Pero cuando uno viaja solo, se enfoca en vivir experiencias propias y en sacarle mayor provecho al viaje. Por eso te ayuda mucho a lo que es el crecimiento interno y personal. Vas aprendiendo de una cultura de manera diferente. Vives una experiencia completamente diferente que te cambia. Así que para mí, de verdad, en algún momento tienen que viajar solo o sola en a alguna parte del mundo porque eso es lo mejor que les puede pasar y siguiendo con el viajar solo la segunda cosa que deben de hacer alguna vez en la vida es vivir en otro lugar solo sin nadie sin un familiar porque cuando vives solo te empujas a madurar te empujas a, a tener que hacer cosas por ti mismo para poder salir adelante. No hay una persona que te resuelva cuando, te, cuando tienes que hacer compra. No hay una persona que te haga la cena. No hay una persona que te pueda cuidar cuando estás enfermo. Es un poco triste, pero uno tiene que aprender a hacerlo por sí mismo también. A mí me pasó. Yo duré un año viviendo en Madrid. Me fui con mucho miedo. Me fui llorando en el avión porque yo siempre he sido muy protegida por mi familia. Y sin embargo... Ese año que yo viví fuera fue lo mejor que me ha pasado porque siento que, que, que me ayudó a ser otro tipo de persona, más madura, más fuerte, más resiliente. Y las cosas que pasé, yo me enfermé, claro, andaba, tenía amigos también que, que viajaron conmigo, pero no era lo mismo, nos hicimos amigos y solidificamos una amistad ya en el transcurso del tiempo, pero al principio era todo yo sola. Y además de vivir en otra cultura, cultura eso también te agrega un poco de, de, de estrés pero que al final te ayuda muchísimo a, a, a darte el valor a conocer el valor que tienes como persona y a saber llevarte a un límite que no te llevarías estando acompañado como dije anteriormente el estar acompañado muchas veces te, te quita de disfrutar de ti mismo y de saber hasta dónde puedes llegar cuando vives experiencias en soledad te ayudas mucho a conectar contigo en el interior, que es muy importante, y a saber hasta dónde puedes llegar. Por eso, la tercera cosa que tienes que hacer para conectar contigo, para llevarte a un límite, para saber hasta dónde puedes llegar, es emprender. Y no estoy hablando de un emprendimiento inmenso, ni de un proyecto que sea grande. Estoy hablando de emprender aunque sea, y, no, y tampoco tiene que ser un emprendimiento para ganar algún tipo de beneficio económico. Puede ser un emprendimiento social, un emprendimiento simplemente para divertirte. En mi caso, el podcast que estoy haciendo, lo estoy haciendo como una manera de emprender por diversión. Porque me hacía falta desarrollar mi creatividad en algún proyecto propio que no fuera algo de mi trabajo que me toma mucho tiempo. Y por eso me dediqué a hacer este podcast que quizás en algún tiempo, si la vida así lo permite, me pueda traer un beneficio económico, pero la verdad es que no estoy esperando que sea así. Y por eso les sugiero mucho el volcarse en un proyecto propio, en buscar la manera de desarrollarse en un proyecto donde ustedes tengan que, tienen que ser cabeza pensante y desarrollar ideas y llevarlas a cabo y ver cómo funcionan y aprender de los fracasos y aprender de los errores. El emprender te ayuda mucho a llevarte al límite y saber exactamente de qué madera estás hecho y aprender a salir al del paso y hacerte una persona más fuerte. Por eso yo sugiero mucho el, el, el emprender. A mí me ha tocado emprender en varias ocasiones. He tenido la suerte de emprender, mejor dicho. He fracasado, he cometido errores, me he metido en líos gravísimos. Claro, no nada que tenga que ver con la justicia, gracias a Dios, pero he salido airosa y me he dado cuenta hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, hasta en dónde tengo potencial y en dónde no y, y eso me ha ayudado a saber a dónde tengo que, que enfocarme eh, en la vida ya sea laboral y personalmente. La cuarta cosa que tienen que hacer y yo sé que aquí muchos de ustedes van a negar con la cabeza y van a decir imposible estás loca y me van a cortar los ojos es lanzarte de un paracaídas o de un parapente o de un boning jumping, de lo que sea que tenga que ver con altura. Porque la experiencia que se vive lanzándose al vacío no se puede comparar con nada. Este año yo lo recibí tirándome de un parapente. Tenía mucho miedo porque nos pasó que cuando llegamos el viento estaba en contra y duramos como tres horas esperando a ver si variaba. Y el chico nos estaba contando que, sin, que si el viento estaba así podíamos caer al vacío y no sé qué. O sea, él muy tranquilo contándonos todas las cosas malas que podían pasar sin saber que nosotros estábamos paniqueados, como se dice aquí, con, con todo lo que nos estaba contando, para al final decirnos que sí íbamos a lanzarnos. Entonces ya ustedes saben los nervios que yo tenía de imaginarme que el viento iba a cambiar mientras yo estuviera en el aire y que me iba a pasar lo peor. Sin embargo cuando me lancé fue demasiado emocionante lo que se siente, la adrenalina que tú sientes, la emoción que tú sientes no se compara con nada y tú sientes como una, te llenas como de energía, de ganas de hacer cosas, de ganas de vivir y, de, y como de un sentimiento de agradecimiento que muy pocas veces se vive. Por eso yo recomiendo mucho hacerlo en algún momento porque, y sobre todo cuando estás pasando por un por una mala experiencia, cuando te sientas decaído, cuando te sientas triste, cuando te sientas que la vida no tiene sentido, agárrense y tírense de un parapente, de un paracaídas, de algo que sea alto, no para lanzarse a morir, por favor sino para, para soltarse un poco y liberarse y ver qué bella es la vida. Y los que lo han hecho me van, a, van a estar de acuerdo conmigo en que realmente es, es lo más, como yo digo. Lo quinto que deben de hacer es escribir un diario. O, o tener una libreta donde escribir momentos de la vida que les marque o tener una libreta para escribir simplemente las cosas por las que están agradecidos día a día eso te ayuda mucho a tener una perspectiva de la vida más positiva y a ver que las cosas no son tan malas como a veces nos imaginamos nos ayuda también a ver las cosas buenas que tenemos y que a veces no sabemos valorar por estar ciegos. Y de hecho, a mí me ha pasado que tengo por ahí libretas con cosas escritas de tiempos de hace años y cuando lo vuelvo a leer me siento agradecida de lo que me ha pasado y veo hasta dónde he llegado y veo lo mucho que he mejorado desde ese tiempo hasta aquí. Me ha ayudado bastante. Así que escribir un diario, tener una libretita por ahí, escribir las cosas que le pasan, esas cosas que no se quieren olvidar, hasta pegarle fotos si es, si es necesario, eso de verdad es muy bueno y que les recomiendo hacerlo para que también no se olviden de lo que les ha pasado. La sexta cosa que deben de hacer es aprender algo que se convierte en un hobby, ya sea cocinar, ya sea bailar, ya sea coser, algo que no sea necesariamente para sacar dinero, como yo digo, no a todos se les saca dinero, señores. Es para ustedes relajarse y disfrutar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar y me encanta aprender recetas. Yo tengo varias aplicaciones donde si tengo salmón en mi nevera, busco, aplicación, busco en la aplicación recetas que me puedan ayudar a hacer un plato nuevo y me paso eh, después que llego del trabajo. La octava cosa que tienes que hacer al menos una vez en la vida es hacer una lista de deseos y cumplirlas. Ya sea una lista de deseos eh, laborales de que, que tengan que ver con el, con el crecimiento laboral o ya sea con, una, con aspiraciones personales. Es muy importante trazarse una lista de deseos y tenerla ahí e ir tachando porque esto te ayuda a ver hacia dónde vas, lo que vas logrando, lo que estás creciendo como persona y si, y si de verdad estás desarrollándote hacia donde tú quieras. Yo lo hago desde pequeña, me hago metas para todo y eso me ayuda muchísimo a saber también que cada pasito que doy aunque sea pequeño me lleva a algo que sí quería lograr y a aplaudirme y a, y a premiarme cuando lo logro y eso es muy importante. La novena cosa que tienes que hacer y esta de hecho para mí es una de las más importantes es participar en proyectos sociales. Yo vi un documental en Netflix y de hecho voy a dedicar un podcast completo a, a, este, a, a, esto, a este tópico. Ese documental, la verdad, a mí me gustó mucho porque hablaba de qué cosas, qué aspectos de la vida uno tiene que, que tener completos para sentirse feliz y uno de ellos es ayudar a otros. No hay manera en la vida de que tú te sientas completo si no, si no ayudas a otros y, y si no retribuyes con algo lo que la vida te ha regalado. Y para mí el agradecer todo lo que la vida te da, ya sea bueno o malo, porque uno muchas veces no se da cuenta de lo bendecido que es de, lo, de las cosas que tiene y, de, y del punto tan bueno en el que se está que cuando se ayuda a otros no hay mejor manera de tú sentirlo que tú darle a alguien y estar ahí para alguien y no estoy hablando de una persona conocida ni estoy hablando de un familiar estoy hablando de involucrarse con personas que no tienen nada que ver con uno y darse ese baño de realidad que muchas veces ignoramos y que, y que, y que dejamos de lado y que, de hecho, por eso nos sentimos vacíos, sin saber qué es la necesidad de, de, de ayudar al prójimo, lo que nos hace falta, y retribuir. Para mí eso es muy importante. Y si lo hacen, ya sea ayudando en Navidad, con proyectos que, que sean de, por temporada, recogiendo ropa y llevándoselo al asilo de ancianos, enseñando a niños algún tipo de, 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 de educación, por ejemplo. Eh, yéndose a un campito en algún momento ayudar con, con una entrega de comidas o de alimentos, lo que sea recoger animales de la calle ayudar con eso, ya sea económicamente, si no se puede llevar ya si no se puede hacer otro tipo de cosas sentir que uno devuelve algo a la vida y por último, y esto yo lo tengo también para hacer es bucear el mar señores para mí es lo más, yo amo la playa, aunque no sé nadar, tengo que confesarles eso, pero a mí me encanta el mar y siento curiosidad por todo lo que hay dentro. Odio ir a los acuarios, odio ir a cosas donde los animales están encerrados y no están en su hábitat natural, pero sí que por lo que yo veo en los documentales, por la gente que bucea, por lo que me comentan, de verdad que eso es... Una experiencia muy buena y muy diferente. Yo me imagino uno nadando y viendo esas, esos peces y todas esas especies ahí que uno no, no conoce y que solamente ve en televisión. Eso tiene que ser lo mejor del mundo. Así que ustedes pónganlo también en su lista y que yo las, la voy a poner en la mía. Conocer ese, ese ecosistema completamente desconocido para todos. Eso es algo que tiene que ser muy diferente y muy bueno. Así que yo lo tengo pendiente para hacer, si Dios quiere, este año. Si lo hago, les voy a compartir toda la experiencia por las redes sociales y quizás por aquí también. Yo espero que se me dé porque eh, es algo que quiero hacer muy a menudo. Y nada, señores, estas son las 10 cosas que yo entiendo que deben de hacer una vez en la vida. Vayan anotándola, táchenla y espero que les haya gustado. Hasta aquí el podcast de esta semana, nos vemos la próxima semana y espero que lo hayan disfrutado y cualquier otro tipo, otra cosa que ustedes entiendan que yo debo de hacer o que ustedes entiendan que es importante que una persona tiene que hacer, me la mandan a mi correo info @gmail com y yo les voy a leer y les voy a responder por aquí por, por el podcast. Así que sin más nada que decir, les agradezco la sintonía y espero que tengan una muy, muy bonita semana. Hasta el próximo martes.